0: Ale fakt jako na spoustu knih se mě fakt naláká, takže.
1: <laughs> takže trilerové leto, jo.
0: Takže trilerové leto, naprosto.
1: Ahoj, Knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát Pozor, změna. Ne moje kolegyně Karolina Skácelová, kterou můžete znát jako Penny and Books, ale Klárka Nováková, kterou můžete znát na Instagram jako Klářiny knihy. Ahoj, Klárko, vítám tě tady.
0: Ahoj, Radku, děkuji moc za pozvání a doufám, že nahradím co nejlépe Káju, i když vím, že to bude nelehký úkol, protože jak ty taká máte obrovský přehled v knihách, který já tak velký nemám samozřejmě, takže se budu snažit, budu Uh, komentovat, co nejvíc to jde a snad to půjde.
1: Budeme trošku improvizovat, protože se stalo to, že Kája nenadále uh, si zlomila palec nebo něco, tak Klárka musela zaskočit. <laughs> ano, no.
0: přesně tak, tak. A my že...
1: držíme palce na Káje, aby, aby se brzo uzdravila.
0: <laughs> přesně tak.
1: <laughs> Pray for Kája. <laughs> tak jo, takže na úvod. Dneska vám tady představíme knížky, které vyjdou v černu, ty největší černový pecky. A protože v černu se taky koná svět knihy, Letrch, hmm. Na který se všichni hrozně těšíme, hmm. protože už dlouho v plnohodnotné formě nebyl, že jo? Přesně tak. tak vás trošku nalákáme. Na co ty se těšíš na svět knih nejvíc?
0: No, obecně. Jak bych řekla na celou tu akci, protože svět byl, myslím, minulý rok někdy v září, možná, hmm, nebo v září, něco, no. A to jsem nestíhala a předtím se to rušilo kvůli covidu, takže naposledy jsem byla vlastně na světě knihy v roce 2019, což jsou tři roky. Tak jsem si říkala, no tak už už jako konečně, konečně tenhle ten rok přesně jak jsem říkal, říkala, bude to plnohodnotné A těším se celkově prostě na tu akci. a mám hrozně ráda uh, jako to prostředí tam, to, že tam prostě se všichni potkáváme a že máme tu jednu ten jeden společný zájem, a to jsou ty knížky a povídáme si tam o nich a na to já se osobně těším nejvíc asi. Hmm.
1: Já bych jenom dodal, že plnohodnotný to sice bude, ale zároveň výstaviště se trošku rekonstruuje, jo, to pravda, takže vlastně. to bude trošku možná improvizovaný, jak ten dnešní tak... podcast.
0: <laughs> to nevadí, improvizované věci jsou taky super. Přesně. Takže bude to trošku
1: něco jiného. a já osobně se hrozně těším na Šary Lapenu, protože uh, ta autorka, o které jsme vám tady vyprávěli několikrát a ještě tady vám vyprávět budeme uh, a je to fakt uh, autorka světového formátu a přijede do Prahy a bude tam právě v sobotu 11. června. Takže.
0: Já se musím teda přiznat, že taky se na ní těším, protože já jsem do šarola penů, byla jsem nepolíbená Šarela Penou, nečetla jsem od ní nic. A teď jsem si přečetla jednu knížku manžele je odvedle a čeká mě doma ještě jedna rozečtená. A uh, líbilo se mi to. Líbilo se mi to moc, takže se moc těším, až se setkám s autorkou a dám si podepsat knížku a bude to snad fajn.
1: Mm-hmm. Pokud si taky budete chtít podepsat knížku, tak v sobotu 11. června od 11 hodin dopoledne, krásně se to, to 11. června 11. hodin. Tak bude beseda. čísla, čísla beseda a potom autogram. Iada. A pokud byste toho 11 nemohli, tak o den dřív má šáry Lapena autogramiádu v Praze. Od 4 hodin odpoledne v paláci knih Luxor na Václaváku. A potom ještě jedna šance pro Moravu, případně pro východ České republiky, protože šaril Lapena bude v neděli, 12. června v Brně, v knihkupectí Luxor v Králově poli. Takže mm-hmm. můžete vyrazit. <laughs> no ale na co já se ještě hrozně těším, tak je autogramiáda Dity Krauzový, protože to je autorka, která uh, jejich knihu vám tady užem taky dneska představíme. Mm-hmm. A když tam byla minule na tom světě knihy, tak tam prostě uh, zaplněna celý sál a lidi tam brečeli, protože to je paní, která zažila holokaust a vypráví jako neskutečné historky. Mm-hmm,
0: to, jo, já se na ní mus, budu muset taky asi jít podívat. Jak o povídáš, tak si myslím, že to je něco pro mě. <laughs> mm-hmm,
1: ale o její kniž se vám tady dneska ještě budu vyprávět víc, takže vydržte. No a poslední beseda, kterou si rozhodně nenechte ujít, a na kterou já se osobně hrozně těším, tak je beseda s autorkami Červená propiska. Protože mm-hmm. to jsou autory, který popularizují češtinu. Uh, mimochodem už byli taky hostkami, tohle. Podcastu, takže si můžete dohledat ten díl a představit nám svou novou knížku, e-maily a jejich nepravidla. Mm-hmm. Takže to je o tom, jak psát správně e-maily.
0: A což je něco, co potřebuju, protože <laughs> já se vždycky jako děsím toho, když odešel ten mail, co jsem tam všechno napsala špatně. Takže jako ano, i na této besedě pravděpodobně budu.
1: <laughs> Mimochodem, prej se v e-mailu nemá začínat dobrý den.
0: Aha, tak to dělám teda chybu tak stále. Od začátku, co píšu e-maily, tak tohle tu chybu dělám dobře, tak jsem pět holky osvětlí. Má
1: se tady psát, jakože vážená paní nebo vážený pane, jako v dopise. Prostě. Aha,
0: takhle. Tak je tak. vidět, že to potřebuju. No.
1: Tak ale to nebudeme spoilerovat, to si poslechněte na té besedě. Přesně tak. Tak a teďka už se pustíme do těch knih, které vám tady dneska chceme představit. Máme tady devět takových pecek, které vycházejí během června. Mm-hmm. Tak se do toho pustíme. pustíme a začneme to. jednou skutečně obrovskou a krásnou knihou. Jmenuje se moje máma Jana Brejchová a napsala ji Terza Brodská, což je dcera této slavné herečky.
0: Mm-hmm. Já si myslím, když jsem se na tu knížku koukala, že když už jako třeba nevíte tolik toho o 60. letech, o, o filmu právě v 60. letech, tak tahle knížka je takovým dobrým vhledem do toho, navíc vypadá strašně krásně graficky, takže i kdyby vás třeba tolik nezajímalo to téma, což si nemyslím, protože to téma zajímavé je samo o sobě, ale ta knížka je opravdu hrozně pěkně udělána tam spoustu fotek, je to vážně. Je to pěkné mít tuhle knižku v knihovně, si myslím. Mm,
1: mně přijde hrozně fajn, že ta knižka je doprovázená fotkama ze soukromých Alp, mm-hmm. že tam jsou třeba výstřižky z novin, z tehdejších časopisů, takže to je fakt vhled do života, do soukromého života ty uh, Jany Brychoví, což byla, řekněme si, asi nejzářivější hvězda československého filmu 60. let. Že?
0: Přesně tak, přesně tak. Tak
1: ona to s Milošem Formanem, myslím, že i v zahraničí občas to četla, mm-hmm. jsou to nějaké fotky třeba z Řecka nebo z Kán, mm-hmm, takže uh, toto bude fakt jako úžasná knižka, takový dárek, pokud třeba. Vaše máma nebo babička, nebo vy sami se o ten film zajímáte. Tak to je fakt knížka, kterou chcete mít.
0: Přesně, to je pravda. Jako vypadá to jako úplně ideální dárek, si myslím. Mm-hmm. Někoho. <laughs> Pokud nás
1: teďka posloucháte, tak neváhejte a najděte si, protože fakt už ta obálka vás ujme Taková červená, je tam ta fotka Janý Breichový, moc moc pěkný. Mm-hmm. Tak a jdeme dál. Mm-hmm. Další knížka, kterou tady máme, tak je z žánru thrillerů a je to černý korál od Andrua Mejna. Mm-hmm.
0: Tak černý korál od Andrua Mayna. Uh, já se teda musím přiznat, že já jsem od autora četla jenom jednu knížku, šelmu. Uh, uh-huh. Ta byla skvělá. Jak to mám říct diplomaticky nějak... Um,
1: Dobře, klárce tolik nesedla. A, ano,
0: ne, nesedla mi tolik, ano. Ne. Vím, že valné většině lidí se to právě líbilo, a já jsem tak trošku jako vybočovala, že se mi to nelíbilo, ale tím samozřejmě nechci jako snižovat tu knížku, to ne. Mm, hmm, každopádně
1: prostě. Andrew Main teďka, kromě té šelmy, má novou sérii uh-huh. Dívka pod hladinou, ve které hlavní, ro- hlavní roli policení potápečka. No a uh, právě teďka ten Černý koral je další díl z téhle jiné série s tou policejní potápečkou. Takže pokud se ti nelíbila uh-huh. šelma, Klárko, tak můžeš zkusit Černý koral.
0: Ale tak jako je pravda, že ta potápečka, že to mě docela zaujalo, to si myslím, že je jako docela zajímavý, uh, zajímavý detail, ale nevím, kdy přesně se k této knížce dostanu, ale <laughs> třeba. <laughs> <laughs> ale myslím si, že tohle to by mohlo být fajn a myslím si, že jako tohle si určitě najde své čenáře, protože, jak říkám, jako spoustě lidem se prostě... Um... To spisovatel líbí, líbí se jim jeho knihy.
1: Takže. přijde mm, hrozně zajímavý, že prostě ve většině knih tak je hlavně vyšetřovatel detektiv, nebo policajt, nebo psychiatr, nebo novinář. Mm-hmm. A ta policajní potapečka, to, to je, je prostě je to... něco výjimečného, něco, co mě prostě zaujalo na první dobrou. A ta dívka po se mi fakt hodně líbila, mm-hmm. protože to vyšlo loni, tuším, taky někdy v létě a úplně z toho na mě dýchla taková ta přímořská atmosféra.
0: Jo, tak to vyšlo ještě takhle dobře. No, no a
1: to zase vychází v černu, takže ideální pro ty na prázdniny <laughs> je vždycky na Floridě, takže člověk z toho nasaje jo, úplně to tu. Je Pravda. Přímorskou atmosféru. To je pravda. A abych trošku nastínil zápletku, abych vás trošku nalákal na to, tu knížku, tak začne to tím, že právě ta policejní potápěčka na dně Floridského jezera najde dodávku, ve které jsou čtyři mrtvoli. Uh-huh. Jsou to čtyři mrtvoli lidí, kteří zmizeli už před 30 lety a všichni její kolegové si myslí, že to byla nějaká prostě tragická nehoda, že se prostě vybourali, spali do jezera. No ale uh, právě hlavní hrdinka, tak pojíme podezření, že to nebyla nehoda, ale že někde řádí vrah. A co hůř, mm. že možná ještě pořád někde nad hladinou číhá na další oběti.
0: Mhm, tak aby to rychle vypátralo, aby tam nezabil další oběti.
1: Mm. <laughs> takže ponořte se do tohoto toho thrilleru. Ano,
0: ponořte se, to je, krásné. to je
1: krásné. Černý korál uh, právě vychází a pro mě rozhodně stojí za to.
0: Tak já to třeba vyzkouším. Vyzkoušej, Klářko, vyzkoušej.
1: <laughs> tak a jdeme dál.
0: Mm-hmm. Takže další knížka je teda Život s Otou od Dity Krausové mm-hmm. a ty už si tady tak, takhle hezky představil předtím, že právě bude na tom světě knihy. Přiznám se, autorku jsem předtím neznala, než si by o ní nepověděl ty, um, ale jak si o ní povídala, jak říkám, tak mě to zaujalo a budou to vlastně je to knížka tentokrát ne o ní, protože ona už vydala předtím knížku, která vlastně byla. Odložený auto... život. Odložený život, která byla autobiografická a teď je to právě biografická knížko, její manželovi. A o tom, jaký život zažívali, zažilo toho opravdu strašně moc. A myslím si, že je to opravdu obdivuhodné, co tahle paní všechno zažila, a že, že o tom vypráví všem, a jak se říkal, vypráví krásně. Takže, mm-hmm. takže uh, na tuhle knížku se určitě taky chystám.
1: Protože abychom to trochu tak tady tak ta Krauzová. Chormala se v roce 1929, takže už jí uh, ta na stovku pomalu. To je Pamětnice uh, holokaustu mm-hmm. přežila Osvětím a dokonce o jejím životě jiný spisovatel napsal knížku Osvětímská knihovnice. Mm-hmm. Možná se to zaznamenali, možná to znáte, ale každopádně ona v Osvětíme právě uh, přežila díky tomu, že se starala o ty knížky, uh, byla tam knihovnice, mm-hmm. a po válce potom emigrovala do Izraele mm-hmm. se spolu se svým manželem Otou. No a v této knižce život s Otou tak popisuje, jak v Izraeli začínali od nuly, že tam začali v kibucu na farmě uh, a potom se vypracovali, ten Ota byl učitel, pak byl i spisovatel a po Působí tam tohle manželský soužití a fakt ten celý jejich život, protože ten byl neuvěřitelně pestrý, zažili toho spoustu. Nebylo to, že by prostě celý život dělali jednu věc, ale mm. viděli toho spoustu že zažili toho spoustu. Takže život o to, podle mě, pokud vás zajímají životní příběhy zajímavých lidí. A ještě k tomu, když je to, když je to život, který se táhne skoro sto let, mm. tak to podle mě fakt stojí za přečtení.
0: To taky myslím. <laughs> mm-hmm.
1: Tak já jdeme na další knížku. A tentokrát jsou to matky od Brit Bennett A ta knížka, na kterou se tady klárka hrozně těší, protože autorku se hrozně oblíbí
0: Přesně tak, já se na ní strašně moc těším, na matky, protože já jsem četla právě od autorky polovinu. Tebe, mm-hmm. což byla knížka, kterou jsem četla minulý rok jedním dechem. Bylo to opravdu hrozně mě to zaujalo. Byla to knížka, a to už se teď jako moc často neděje, ale byla to knížka, u které jsem vážně jako se těšila, až si přečtu ty další stránky. Hledala jsem každou volnou chvíli, kde to šlo. Prostě v dopravním prostředku, doma, kdykoliv, kdy jsem mohla, tak jsem četla, uh, protože se mi hrozně líbí styl psaní právě autorky. No a právě proto se těším i na matky, což je příběh, který vlastně pojednává o takovém... Jak to říct, prostě o teenagerovském románku, kdy prostě v 17 holka a kluk jsou a uh, mají mezi sebou teda nějaký románek, který a na těchhle přesně tak a vzejde z toho uh, prostě těhotenství té <laughs> holky, přičemž ona to vlastně před všemi tají, tají to před i tu, před tou svou nejlepší kamarádkou. No a potom je to vlastně ten příběh se odehrává i do jejich dospělosti a vlastně tak nějak koby jako přemýtají o tom, jako jaké by to bylo, kdyby se rozhodla jinak. A mě o, osobně se hrozně líbí přesně tenhle ten element v těch knížkách, kdy vlastně ten jeden moment vlastně určuje potom celý ten další život, že vlastně kdyby se ten člověk opravdu rozhodl jinak, jak by to vypadalo a hrozně se na to těším, protože jak říkám já si myslím, že ta autorka je jedna z nejlepších autorek, kterou můžete číst teďka v této době. Uh, Ikáje vlastně se tady ten minulý podcast nad ní tady rozplýval. ní úplně souhlasím, protože přesně je to něco pro uh, fanoušky prostě Celest NG, je to mm-hmm. něco prostě pro fanoušky přesně um, takových těch. Jako, ano možná? přesně, Judy Pikultová, takových těch jakoby rodinných dramat, dalo by se říci prostě. A um, Takových těch jakoby reálných dramat z toho reálného života, co by se prostě mohlo stát nějakým způsobem každému. A vážně strašně se na ně těším, mám jí doma, čekám mě po zkouškách a tohle bude první knížka, kterou si přečtu.
1: Mm-hmm, Tratika nalákala zase naopak ty mě. No, to jsem ráda. <laughs> Protože fakt ty matky rozhodně to není žádná červená knihovna, je to mm-hmm. příběh, který vás hluboce zasáhne, si myslím, mm-hmm. protože v zahraničí na ní vidím jednu nadšenou recenzi za druhou. Podle mě to je jedna z takových těch literárních událostí prvního poletí letošního roku.
0: Přesně, stoprocentně, jak říkáš, není to žádná červená knihovna, je to vážně jako příběh, který má v sobě emoce, který má v sobě vlastně i napětí, má v sobě prostě úplně všechno, já jsem z to je odvázaná. A navíc
1: je do krásné obálky. Ano, to Takový je taky pravda, takže, pastelový. Jako,
0: přesně, takže to je ještě plus další, takže úplně dokonalost.
1: Mm-hmm. Super, a teďka se dostaneme k trošku jiný dokonalosti. Mm-hmm. A to je knížka na mužce od Marka Greenyho. To je autor, který já osobně jsem se hrozně oblíbil, protože loni od něj vyšla samozřejmě světový bestseller Šedý muž, mm-hmm. který bude 22. července na Netflixu s Ryanem Goslingem, Han s Chrisem Sam. Evansem.
0: Chris Evans prostě. Já se i, i přesto, že tenhle ten žádný moc nepreferuji, tak na tenhle film já čekám neustále. Já i, když se to natáčelo právě minulý rok v Praze, v Praze. protože mm-hmm. velká část se natáčela v Praze, tak jsem i myslela, že normálně si půjdu podívat na ty míst tak, kde jsi to netáčel, kde to bylo jako uzavřený já jsem tam byl. Že byl. Ty jsi tam byl jsem a viděl jsi někoho?
1: Uh, neviděl jsem někoho, uh. ale nějaká paní naměřovala, ať je jako vyběhnu ze záběru pilično. Možná oh, <laughs> <laughs> tam někdo budu. A možná
0: <laughs> <já> tam někde, <laughs> 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 proč to jako ubírat ubí, <laughs> z toho záběru, to je, to je krásný, ale právě jako na, já jsem se k tomu bohužel nedostala. A, ale těším se na to moc, protože na Goslinga i Chrisa Evanse miluju. Takže mm-hmm. jako i přesto, jak říkám, že to není můj žánr, tak to, na tohle se těším hrozně
1: moc. Mm-hmm. Ten shader je teda příběh. Uh, nájemnýho zabijáka, hmm. který původně pracoval pro CIA, ale potom ho ti šéfové zradili, hmm. takže teďka je sám na vlastní noze a snaží se nějakým způsobem přežít. No a teďka na mužce, to je volné pokračování, další dobrodružství toho šedého muže, tak právě tohle hlavního hrdinu kontaktuje bývalý parťák. O kterým si ale ten šelý muž myslel, že už je mrtvej. Takže to začíná takovým napínavým okamžikem, a to dobrodružství stejně jako v tom šelý muži, tak se přesouvá z místa na místo, začíná to někde v Rusku, potom se to přesouvá do Afriky. Uh, je to prostě fakt napínavý, vzrušující, a je to takový ten typ knížky, kterou čtete jedním dechem. A u toho asi ani jako nepřemýšlíte, jestli by se to mohlo stát, nemohlo stát, protože to prostě akční thriller, něco jako třeba Mission Impossible nebo yes. Jack Reacher, takový ten typ knížek. Prostě fakt uh, utíká to stránku za stránkou, vy to hltáte a prostě si to užíváte. Nah to podle mě ideální odecho. Taky
0: myslím, že je to ideální oddechovka. Já teda nejdřív se asi podívám na ten film, mm-hmm. pak si to, toho šedého muže a pak si přečtu tohle. To se zase nalákalno. To je podle
1: mě úplně ideální, ideální uh, pořadí. A mimochodem, ten šedý muž tak vyjde i s filmovým paperbackem nebo s filmovou obálkou. Tak takže.
0: to musí mít s tím, protože jestli na ní bude Ryan Gosling, tak jako já. No. No, tak,
1: no,
0: <laughs> tak je to jasný.
1: Během července by to mělo ví, takže na to vás ale určitě ještě upozorníme v nějakém dalším podcastu. Tak jo, a teďka zaboru budu dovod Young Adults, ať tady máme taky něco pro Čtenáře a, čtenářky, a to je knížka poprvé a rozhodně naposled od Hugo Hartmana, což je autor, který je můj kámoš, takže to je taková trošku protekce tady. <laughs> ale podobně to je knížka, která fakt stojí za to, protože když jsem tu knížku četli, už mám přečtenou, tak, tak mě pohltila tím, že to je LGBTQ příběh o lásce nebo o vztahu dvou hlek. Uh-huh. Ale odehrává se to na českém maloměstě, uh-huh. takže ať už jste někdy třeba žili nebo byli na českém maloměstě, tak tam okamžitě poznáte všechny ty takové ty své rázný postavy. Uh, stereotypy uh, a je to prostě hrozná zábava číst.
0: Já si myslím, že je hlavně hrozně fajn, že vznikají přesně i takhle jako české jak dal tromány, že je to přesně fajn, že je to zasezené do toho prostředí, jak si říkal. A já třeba mm, tady ten detail, kterého jsem si všimla, že se jmenuje hlavní postava Bedříška, mně se hrozně hmm. líbí, jak prostě, protože i ty si měl v té vánoční povíce, pokud se na uh, kluka jménem Vavřinec. Tam byl Vavřinec, no? no a mně se to hrozně líbí, když se používají tyhle ty jména. Že takový to, jenom jako takový hezký detail, Aha. že jsem z toho všimla. Ale myslím si obecně, že tohle je taky knížka, kterou uh, si Čtu ráda, protože i přesto, že tohle taky není vyloženě žánr, který bych já preferovala, tak čas od času ráda pr- proložím ty jako svoje dramatické, depresivní knížky něčím takovým a myslím si, že přesně to bude taky něco přesně super na uh, takovou tu oddechovku, na takové tohle, to léto. Myslím si, že to bude fajn.
1: Mimochodem, knížku, když se podíváte na zadní obálku, tak to je to moje doporučení. Jo,
0: takhle. No, tak, <laughs> <laughs> tak to ano, tak další důvod, proč si to přečíst, když to doporučuješ. Takže <laughs>
1: ne, fakt to je knížka, který fandím, který do, kterou doporučuju, a uh, který si myslím, že je škoda, že nevyšla třeba v době, kdy já sám jsem byl teenager, jasně, protože jasně. to je taková ta knížka, která člověku v těch pubertálních letech může v mnoha věcech jako jasně. pomoct a pomoct mu uvědomit si, že v tom není sám.
0: Ale přesně toho si taky cením, že tyka, i ty young adult romány se prostě zaměřují buď na nějaké psychické nemoci, na nějaké, anebo přesně na to LGBT, na cokoliv prostě a že ty lidi si můžou jako tam najít něco, jako přičem Uh, se necítí tak sami, že jako můžu se s něčím statožnit a myslím si, že tohle je hrozně fajn, že se to dává do těch knížek, že už to není takové tabu. Mhm, to to bývalo. Přesně
1: tak. Takže fandíme tato knížce přesně poprvé tak. a rozhodně naposled o Hrugu Hartmana. Vychází to teďka někdy v polovině června, takže mrkněte po ní. Tak, a teďka zase změníme žánr a půjdeme do žánru napětí opět. Uh-huh. Máme tady totiž knižku Vláda teroru. A pozor, ta je výjimečná tím, že ji napsali dvě autorky a dvě mimořádné autorky. Uh-huh. Jedna z nich je totiž Hillary Clintonová, bývalá ministrně zahraničí Spojených států a kandidátka na prezidentku. A druhá z těch autorek je Louise Pennyová, což je autorka té oblíbené série detektivek s inspektorem Gamašem.
0: Uh-huh. Já teda uh, zase musím se přiznat, detektivky za stolik jako neholdujím, ale tahle, mus, uh, tahle mě vážně zaujala, protože při přesně napsala to Hillary Clintonová společně tady s autorkou, kterou jsem teda neznala, musím se přiznat, ale že přesně, že to bude něco jako politického, bude to politické drama prostě z té prezidentské kanceláře, dalo by se říct, nebo prostě z toho politického amerického prostředí, což je obecně věc, jako mě to baví, mě baví americká politika, ráda to sleduju a myslím, si, že když je do toho zasazený nějaký takovýhle detektivní thrillerový příběh, takže mě to bude bavit.
1: Mně mm-hmm, zpráva přijde super, že ta tomu dodává. Ten um psaní detektivek uh-huh. a ta Hillary Clinton vás se zná to prostředí jako nikdo jiný. Takže když se ty dvě autorky spojí a napsali společně příběh, tak je to podle mě jakože jasný mástrít.
0: Myslím si, že totální kombo úplně skvělý. Já
1: jsem už četl a uh-huh. líbilo se mi právě, že hlavní hrdinka je ministrně zahraničí a když se ve světě začnou dít podivný a podezřelý teroristické útoky, uh-huh. tak ona si dá dvě a dvě dohromady a začne se ty nitky spojovat a uvědomí si, že možná jeden z jejich kolegů v, tom, v té vládě, nebo možná i samotný prezident, taky možná vlastně Zrádce. Takže jako teďka si soudubu láme ty hlavu, kdo by to mohl být, A zároveň tam je kamarádka ty hlavní hrdinky, ty ministrině, která ji trošku jakoby vrací zpátky na zem, že díky tomu je pořád v kontaktu s těma obyčejnými v úvozovkách lidma. Jasně, jo? Takže to je to takový jen velice jen. lidský, že i když to je prostě v těch nejvyšších patrech politiky, tak je to pořád příběh, který si můžete přečíst i vy, jasně, když tomu rozumíte, jo? Jasně,
0: ne, to mohou by rozumíte. Jasně, zní to fakt ale takže na to se taky rozhodně chystám.
1: Mimochodem, že takový drb ze zákulisí, ty dvě autorky, tak jsou nejlepší kamarádky, <laughs> protože Hillary Clintonová, když tehdy prohrála ty prezidentské volby, s chodou okolností Luis Pennyové tehdy zemřeli její manžel. Takže tyto ty dvě autorky tak tehdy neprožívaly zrovna šťastný období, ale uh, skamarádily se skrz nějakou společnou kamarádku a hrozně si sedly. A právě z toho žalu tak se rozhodly vypsat a napsali tuto tu knížku. To je pro mě takový zajímavý.
0: A to si myslím, že je hrozně fajn přesně. Jako, myslím, si, že psaní je mnohdy ta nejlepší terapie, takže je fajn, že z toho vzešlo něco takového.
1: <laughs> takže vláda teroru od Harryho Clintonové a Luis Pennyové právě vyšla. Tak, jdeme dál a tentokrát zaboru známe důvod Odeonek.
0: To je, to je krása, ano, Odonky vám velice ráda. A tentokrát to bude první osoba jednotného čísla od Haruki Murakamiho. Mm-hmm. Uh, já se musím přiznat, od Haruki Murakamiho jsem četla všeho všude jenom jednu knížku. a uh, Myslím si, že to byla povídková knížka, nebo ne, povídka, jenom jedna. Birthday Girl, nějak tak se jmenovala, mm-hmm. myslím. A to je jediné, co jsem četla, čeká mě doma uh, knížka od něj Bezbarvý cukru a jeho putování. Nevím, jaký je mm-hmm. přesně celý ten název, protože je poměrně dlouhý. Uh, každopádně já právě uh, mám doma sestru jepanoložku, která mě trošku jako od Murakamiho odrazuje, že říká, že jako není vyloženě jako japonský autor už, že je spíš takový jako On už um, tak jako
1: nasákl tou západní kulturou, Právě, právě.
0: A právě proto mě to jako tolik zas nelákalo, říkal jsem si, no, tak jako jsou i nějaký jiní autoři, který bych se mohla přečíst, nicméně jako postupně do něj nějakým způsobem dostávám. A myslím si, že tohle to by mohlo být fajn pro uh, lidi, kteří mají rádi i povídky, nejenom Murakamiho, ale i povídky, protože tohle je povídková knížka. A um, určitě se na ní protože jednak i vyšla u Odeonu a já mám hrozně ráda Odeonky a uh, myslím si, že by to mohlo být fajn a vlastně je zajímavé uh, to, že jmenuje se to právě první osoba jednotného čísla a všechny ty povídky jsou vlastně právě v té první osobě jednotného čísla, což je taky věc, kterou mám ráda. Já mám ráda, když se to povídá právě z toho pohledu té postavy ten příběh, že že
1: který dostaneš do hlavy třeba. Přesně,
0: přesně, to mám hrozně ráda. Nemám moc ráda, když je ten vypravěč jakoby odosobněný. To jo, je jo. Když jako když kouká jako. Nebo že ví všechno možná. Právě, no, 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 přesně, že jako ví všechno nebo je odosobněný, prostě to moc nemám ráda. Je dobrý, když jako žiju vyložený s tou postavou, vidím jí do hlavy, vidím o čem přemýšlí a můžu jako se s ní nějakým způsobem zžít, nebo jí mm-hmm. naopak nenávidět.
1: Petro, to bude sbírka přesně pro tebe. Ano. To byl zajímavý postřech, jak říkala uh, s tou svou sestrou Janem která tě od ní trošku zrazuje. Mm-hmm. Na druhou stranu přijde hrozně, jakoby, murekami dobrý v tom, že i pro člověka, který prostě tu japonskou kulturu tolik nezná, mm-hmm. tak mu ji vlastně jakoby trošku přiblíží. Víš, jakoby, že jako už jsem říkal, že ten Murakami trošku nasáklý tou západní kulturou, tou naší kulturou, mm-hmm. tak mě to právě přijde jako takový dobrý spojovník, že prostě přijdeš se Murakamiho a potom se od něj dostaneš třeba k dalším japonským autorům.
0: To je pravda. Zase já si myslím, že přesně jako uh, spoustu lidí to má, takže začne Murakami a potom jako si řekne, no tak mohl bych nějakého dalšího, Aha. dalšího, dalšího. No ale potom právě třeba, jako vím, že i Segra četla něco u, o toho Murakamiho a potom četla nějaké další jak, japonské knižka, no ten Murakami už, už mě jako tolik netáhne, Aha. ale jako e, pro mě osobně jsem od něj nečetla vlastně ani ta nejznámější díla, takže jako já začnu s tímhle a potom jako přejdu k těm knížkám, co teď čte moje ségra.
1: Mně se od Morakami hrozně líbilo jedná, 84. To, uh-huh. to bylo jako super, to byl tam byly alternativní světy. A zároveň tam byl trošku takový magický realismus. To jako, je hrozně zajímavá knížka. A na to, že to má asi tisíc stránek, se to četlo fakt hrozně dobře.
0: Uh-huh. To je právě jako taky, taky další můj problém, protože já moc nedávám jako tisíc stránek, to je už jako fakt hodně a hlavně jako. Já většinou čtu na cestách někde a tahat sebou tuhle tu knížku jako velkou, to není úplně super. Takže, ale, ale jako určitě říkám, jako kavka na pobřeží Norské dřevo, nic z toho jsem nečetla, mám to doma, ale prostě nedostala jsem se k tomu. Takže... Tak
1: třeba před prázdniny.
0: A třeba, třeba <laughs> <laughs> ráda bych. <laughs>
1: jo, ještě sám u Morekami ho hrozně líbil spánek, protože tam <laughs> to má se hrozně zajímavou pointu v tom, že hlavní mm-hmm. hrdinka nepotřebuje spát, takže má denně 8 hodin navíc a přemýšlí, co s ním <laughs>
0: tak To je hrozně to super. To je, to super, je zajímavý, že? Jo. No to jo.
1: úplně geniální téma. <laughs> Tak jo, a úplně poslední knížka, na kterou se vás tady dneska snažíme nalákat, tak je Vražedná mysl od Anžely Marsoncové. Angela Marsoncová to je ve světě krymy a trilerů fenomén, protože už má na kontě tuším 13 nebo 14 knih s hlavní hrdinkou Kim Stoneovou. Kim Stoneová je taková svérázná vyšetřovatelka, jezdí na motorce, vyšetřuje vraždy, uh, Jakmile si přečtete jakoukoliv knížku, tak si prostě zamilujete a potřebujete všechny ostatní díly ty volné série. A právě vražedná mysl je teďka nejnovější přírůstek. Točí se to kolem podivný a podezřelý sebevraždy, ze který se nakonec, nebo o který se nakonec ukáže, že to se vražda nebyla. Mm. Takže Kim Stonová uh, musí vyřešit vraždu. A jak tu bude dál? Ty vy
0: tady ukazuješ spoustu thrillerů, spoustu detektivek ká... a <laughs> na vášně na ně? Já nevím, co budu číst. <laughs>
1: no tak třeba zkusíš teďka, Zase thrillerové léto takový. To
0: bych mohla. No bych si jako speciální jednou, jsem měla Harry Potter léto, tak teďka bude thrillerové. Léto. No
1: jakože je fakt, že těch thrillerů máme tenkrát hodně a jsou všechny fakt dobrý. jo. Černý korál, na mušce, vláda teroru, ta vražedná mysl.
0: Nevím, co z toho si vybrat dřív.
1: Jako fanoušci thrillerů podle něj mají teďka fakt žně. Mě, ano, přesně. <laughs> Každopádně ta Angela Marlsoncová, to je jedna z nejoblíbenějších žijících autorek Krymy. Její knížky se prodávají neskutečně rychle, neskutečně dobře a čeští čtenáři si ji obzvlášť oblíbili. Mm-hmm. Takže my doufáme, že by třeba někdy mohla přijít do Česka, protože věřím, že by si tady jako našla spousta lidí, kteří by si došli pro podpis. No tak jo, to, jsme, to jsou všechny knížky, které jsme si pro vás připravili. Určitě nám napište, na kterou se těšíte nejvíc. Mm-hmm. A taková otázka poslední na závěr. Co ty třeba čteš v létě ráda?
0: Co já čtvrté ráda? No, většinou dohádím knížky, které jsem si chtěla přečíst přes rok a na které nebyl čas, ale každopádně samozřejmě, že mám radši takové ty, jako, odlehčenější. Mm-hmm. Někdy přesně, jako by vyzkouším nějaké knížky, které mi leží doma třeba 4-5 let, že jsem jako si je koupila s tím nadšením, že jako, jo, teď si ji přečtu, vypadá to strašně super a pak si ji dám jako do té poličky a nezahnuš už na ní. Takže většinou pro mě je to spíš takové, jako, dohánění. Nemám vyložený nějaký žánr. A většinou, jako, stejně vždycky skončím u těch mých depresivních knížek, <laughs> ale které pak právě. Prokládám nějakými takovými jakoby, romantickými, nebo právě Janka Dalta a tak dále. No. Takže jako nemám mm-hmm. že nějaký jako, specifický žánr, spíš je to prostě o tom dohánění.
1: Jo, jinak mimochodem Klárka tak je jeden z největších fanoušků knihy Malý život.
0: Ano, ano, samozřejmě. Takže...
1: <laughs> Na podzim vyjde <laughs> takže... nové vydání.
0: Ano to, ano, to jsem samozřejmě Jižmarek. Ano, nové vydání má i krásnou obálku a také si ho plánuji pořídit, přestože doma mám už jako to české vydání. Které... To první. Ano, to první, které je vyprodané už hrozně dlouhou dobu a spoustu dalších vydání v dalších jazycích, ale jako tohle vydání se mi tolik líp. Že prostě to musí mít. Takže pokud jste chtěli si. Přečíst malý život. Vychází, myslím, nějak na konci srpna? možná, Nebo hmm, už
1: to na konci srpna nebo někde v září? No, tak nějak, no.
0: takže pokud jste chtěli si přečíst, a strašně moc lidí se mě na to právě ptalo, že to nemůže sehnat, ne, nebylo to prostě ani v knihovnách, nikde, prostě všude to bylo jako popučované nebo vyprodané. Bo, právě, nebo ukradené, že jo? Člověk nebo si to popočul v
1: knihovně, přesně, pak to ukradlo. <laughs> <ano.
0: laughs> ale možná, že to tak bylo. Ale uh, každopádně teďka konečně, konečně bude do jsem strašně ráda, že se tahle ta knížka zase dostane k dalším čtenářům.
1: Mm-hmm. A od autorky rok měla ví ta novejnka.
0: No a tu jsem právě stále ještě nečetla, tu mám, to je taky teda velká bychla, ta má asi 800 stránek. Aha. Takže jako to je taky knížka, kterou bych si chtěla přečíst jako o v létě, o prázdninách, nevím, jestli se k ní dostanu, ale strašně ráda bych. No, já ji mám v angličtině. A já, uh, jako normálně šlu v angličtině všechno v pohodě, ale um, je pravda, že ta Haruya Yanagihara přece jenom jako to je ještě jiný level. To jako a uh, jak to má hodně přemýšlivé, hodně mm-hmm. takové filozofické, tak jako myslím si, že tahle ta knížka, kdybych se do ní pustila, na začátku června, tak jako už mám prázdniny tři měsíce, tak si myslím, že možná ani ty tři měsíce by mě na to nestačily úplně, no.
1: A to se čte dobře, ne?
0: Čte, ale je to hodně jako Jedná se je to hodně dá, emocionální. No. Ano, dá dá to zabrat Chová Je to hodně emocionálně, náročné, je to hodně jako přemýšlivé a člověk to prostě to není jako že by to četl prostě jako že 100 stránek a tak. Je to jako fakt. To není jako je... tady na
1: mužce prostě. Cézine, to není, ne, ne, to rozhodně
0: není tak jako že člověk by otáčil stránky a musel jako číst dál. musí jako fakt zastavit, zamyslet se nad tím a nesávat to, prostě. to. přesně nasávat. A tak.
1: užívat si to zároveň. Přesně tak.
0: Ale každopádně malý život. Strašně doporučuju. samozřejmě.
1: <laughs> super, takže toto reklamní okénko. Ano, přesně. Děkujeme za něj. A Klárku, já tě chci hrozně moc poděkovat, že jsi přišla do dnešního podcastu, trošku improvizovaného, ale věříme, že jsme vás i tak nalákali na Doufáme. spoustu knih. <laughs> tak jo, mějte se krásně a čtěte. Ahoj. Ahoj. No super, krásně Super,
0: ježíš, tak to jsem ráda.